0: Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich bin seit langer Zeit Pastor. Seit 18 Jahren, oder? Ja, seit Hannah und ich geheiratet haben. Als wir zu Hour of Power kamen, wurde ich Teil eines gigantischen Netzwerks der Kommunikation durch Fernsehen, Internet, Podcasts und Radio und vor allem der Planung. Darum musste ich meine Predigten oft zwischen sechs Monaten und einem Jahr vorher planen. Die Predigten sind in einem Dokument aufgelistet. Man kann dort den Predigttitel sehen, die Bibelstelle und die Themen, an denen ich arbeite. So kann ich auch, wenn die Predigt näher kommt, noch daran arbeiten und wenn ich etwas herausfinde, dann kann ich es in das Dokument einfügen. Heute dreht sich meine Predigt um eine Passage aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Wahrscheinlich kennen Sie die Stelle, wenn Sie schon einmal bei einem christlichen Gedenkgottesdienst waren. Es ist die Stelle, wo Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Räume, ich werde dorthin gehen und einen Ort für euch bereiten. Wenn man Theologie studiert, dann wird einem beigebracht, dass man nicht seine eigene Meinung in einem Bibelvers hineinlesen soll. Vielmehr soll man dem Text erlauben, dass er auf Basis der ursprünglichen Absicht des Autors redet. Als ich mich diese Woche mit Johannes 14 beschäftigt habe, fiel mir auf, dass der Text der Anfang einer Abschiedspredigt ist. Das ist eine sehr bekannte Predigt, die Jesus gehalten hat, kurz bevor er am Kreuz starb. Sie umfasst vier Kapitel von Johannes 14 bis 17. Der Himmel ist das Thema zu Beginn. Jesus beginnt mit dem Himmel, um darüber zu sprechen, wie das Leben im Reich Gottes ist. Mir ist dabei dieser tiefe Gedanke aufgefallen von, mach es nicht allein. Sei nicht allein. Denk nicht, dass du alles allein schaffen müsstest. Vielmehr verbinde dich lieber mit anderen und bleibe verbunden. Verbinde dich mit mir und verbinde dich mit anderen. Ja, ich Jesus werde für eine gewisse Zeit fort sein, aber während ich weg bin, sollt ihr einander lieben und füreinander da sein. Ihr sollt tief miteinander verbunden sein und vor allem sollt ihr durch den Heiligen Geist mit mir verbunden sein. Wenn ihr das tut, werdet ihr einen Überfluss an Frucht in eurem Leben und euren Freundschaften sehen in euren Ehen und in euren Kirchen, in eurem Team, in eurem Geschäft, einen Überfluss, den ihr nie für möglich gehalten hättet. Das ist die Botschaft von Im Haus meines Vaters gibt es viele Räume. Glauben Sie es oder nicht? Ich habe das erst letzte Woche gesehen, als ich angefangen habe, es zu lesen. Darüber will ich heute sprechen. Das Prinzip von Verbinde dich und bleibe in Verbindung. Hannah und ich haben vor kurzem unseren 18. Hochzeitstag gefeiert, genau am Memorial Day. 18 Jahre, 17 davon waren sehr glücklich. Nein, das war ein Witz, alle Jahre waren sehr glücklich. Weil Memorial Day war, waren unsere Kinder nicht in der Schule und so begannen wir den Tag, es war ein Montag, natürlich in Disneyland. Das sind wir, wie wir feiern, dass wir zum ersten Mal alle vier in einem Boot auf Peter Pan durften. Ziemlich cool. Am Abend kam meine Mutter und passte auf die Kinder auf. Hannah und ich gingen in ein Restaurant, in dem wir vorher erst einmal gewesen waren. Ich glaube, es heißt The Loft. Von dort hat man einen schönen Blick auf den Ozean. Wundervoll. Das ist in Laguna. Wir hatten eine tolle Zeit. Es war interessant, denn selbst damals und auch heute würde ich sagen, dass wir in unserer Ehe wahrscheinlich am besten Punkt sind, an dem wir je waren. Wir sind die besten Freunde, wir sind uns nahe. Ich habe im Leben gemerkt, dass die Ehe eine Fähigkeit ist. Ein Freund zu sein, ist eine Fähigkeit. Elternsein ist eine Fähigkeit. Und ja, ein Christ zu sein, ist eine Fähigkeit. Man kann Christ nicht von einem Jüngersein trennen. Jünger bedeutet wörtlich Schüler, jemand, der etwas lernt. Das ist also etwas, das man weiterentwickelt. Ich habe in dieser Ehe zwei Dinge gelernt, wenn ich zurückschaue oder wenn ich viele unserer Freunde beobachte, die in ihrer Ehe kämpfen. Wir hatten auch viele Kämpfe in unserer Ehe. Es gab sicher auch Tiefpunkte und unfassbare Stressauslöser, die Kinder im Krankenhaus und andere Dinge. Veränderungen im Leben, die jede Ehe durchläuft. Darum bin ich dankbar für das Erste. Hannah hat niemals unsere Verbindung zerbrechen lassen. Und Nummer zwei ist, ich bin dankbar für ein Buch, das ich gelesen habe. Glauben Sie es oder nicht? Ich gebe dieses Buch vor allem an Männer weiter, aber ich gebe es auch dauernd an Freunde weiter. Es heißt, meine Wünsche, deine Wünsche. Es hat mir dabei geholfen zu verstehen, dass Männer in einer Ehe manchmal etwas anderes brauchen als Frauen. Der Autor ist ein klinischer Therapeut mit Namen William Harley. Er hat festgestellt, dass viele Paare, wenn sie in die Paartherapie kommen, schlecht abschneiden. Er sagte zu sich, das darf nicht sein, warum ist das so? In seinen eigenen Untersuchungen, für die er sich mit zehntausenden Paaren getroffen hat, hat er eine Studie angefertigt, um die größten Bedürfnisse herauszufinden. Es kann sich überschneiden und ihre und seine Bedürfnisse können sich verändern. Aber der überwältigende Befund ist, dass dieses hier die fünf häufigsten Dinge sind, die Männer in einer Ehe wollen, in der Reihenfolge. Und das andere sind die fünf häufigsten Dinge, die Frauen in einer Ehe wollen. Ich halte mal kurz an und bitte Sie, wenn Sie verheiratet sind, ein Foto davon zu machen. Ich gehe einen Schritt beiseite. Die deutsche Version bekommen Sie auf unserer Website. Sie müssen noch nicht mal das Buch lesen. Das Buch ist zwar sehr hilfreich, aber schauen Sie sich das einfach nur an. Sie werden tatsächlich erkennen, dass auch wenn natürlich jeder anders ist, die meisten Menschen in die obersten zwei passen. Wenn Sie zu Hause sind, dann machen Sie einen Screenshot. Das geht mit Steuerung SHIFT 3 oder 4. Fertig? In der Tat sind von dieser Liste Nummer 1 und 2 am wichtigsten. Viele Frauen wissen gar nicht, dass der Hauptweg für Männer, sich mit anderen zu verbinden, Spaß ist. Nicht nur mit der Ehepartnerin, sondern auch mit anderen Männern. Angeln, Golfen, Kartenspielen, was auch immer. Solche Dinge. Oft können zwei Männer jeden Tag zum Angeln gehen, sich kaum unterhalten und dann nach Hause kommen und sagen, Mann, dieser Joe ist ein toller Kerl, ich hatte eine großartige Zeit. Aber für Frauen stimmt das nicht. Das war mein großes Aha-Erlebnis, das für Hannah wahrscheinlich das zweite an erster Stelle steht. Konversation. Wie wichtig Konversation in einer Ehe vor allem für Frauen ist. Eines der großen Lichter, die mir aufgegangen sind, war, dass es wie ein Schlag ins Gesicht der Frau ist, wenn sie reden will, und man fragt sie, worüber willst du denn reden? Damit sagt man ihr eigentlich, ich bin sehr beschäftigt, aber ich mache halt eine Pause und rede mit dir. Ich habe gelernt, welche Kraft darin steckt, nicht nur in einer Konversation, sondern darin, viel zu reden und tiefgehend mit meiner Frau zu sprechen.
1: Ich selbst habe
0: das gar nicht als Bedürfnis empfunden, bis ich das Buch gelesen habe. Aber ich habe es immer mehr gemacht. Ich gebe mein Bestes, mit Hannah über alles zu reden, sei es tiefgehend oder flach. Ich rede einfach mit ihr. Je mehr ich das getan habe, desto mehr habe ich verstanden, dass ich damit ein Bedürfnis abdecke, das ich selbst auch habe. Das bringt uns zu einem tieferen Prinzip, das mich Bill Gautier, meinem Mentor, gelehrt hat. Er sagte, wenn du wissen willst, ob deine Ehe gut läuft, dann frag deine Frau. Die Frauen wissen bereits, ob es gut läuft oder nicht. Die Männer wissen das in der Regel nicht, aber sie können ihre Frauen fragen und die werden es ihnen sagen. Seien sie nicht gekränkt. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das, was ich mit Hannah erlebte, nicht nur die Freundschaft und das Leben von uns beiden vertieft hat. Es war auch ein Bedürfnis, das ich mit meinen männlichen Freunden teilte. Einige meiner engsten Freunde sind diejenigen, mit denen ich über tiefgehende Dinge reden kann oder mich einfach unterhalten kann. Damit will ich sagen, dass die meisten von uns dieses Bedürfnis nach tiefer Verbindung wahrscheinlich durch tiefe Gespräche über Verletzlichkeit stillen werden. Das ist ein großer Teil von Jüngerschaft. Das kann man nur mit ein paar Menschen haben. Das kann man nicht mit jedem. Das ist ein Teil davon, wie wir als Gläubige wachsen, als Eltern, als Freunde, als Ehepartner, wenn man verheiratet ist. Nicht alle von uns sind dazu berufen, verheiratet zu sein. Auch für einen Leiter sind das wichtige Schlüsseldinge im Leben. Mit dem Anfang der Bibel ist es irgendwie lustig, weil die jüdischen Kinder damals die Bibel auswendig lernen mussten. Also haben sie diese Verse aufgesagt, die sich immer wieder reimen. Das erste Buch Mose, Kapitel 1, beginnt mit, und er sagte, es war gut. Gott schuf dieses und jenes und es war gut. Gott schuf jenes und es war gut. Gott schuf die Vögel und es war gut. Gott schuf das Land und es war gut. Er schuf Tag und Nacht, und es war gut, und dann kommt es zum Menschen. Und dann heißt es, er schuf den Mann, und es war nicht gut. Es heißt, Gott schuf den Mann, und er sagte, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Als Pastor hat Gott mir anvertraut, dass ich mich um das geistliche Leben dieser Gemeinde kümmere. Meine größte Angst ist, dass Menschen sich selbst erlauben, einsam zu sein. Dass sie denken, ich bin eine Last, ich habe nichts zu bieten, ich kann nichts mehr geben, ich bin zu dies und zu jenes, ich bin zu krank, zu alt, zu arm, ich bin zu langweilig, ich bin zu unpassend, ich bin zu sündig, ich bin zu heilig, ich bin zu dieses, ich bin zu jenes. Und nach dieser Situation, die wir gerade durchgemacht haben, fühlen sich Menschen, die sich verbunden gefühlt haben und das jetzt durch WLAN oder durch Zoom oder durch Handys erleben, abgetrennter als jemals zuvor. Was für eine Ironie. Liebe Freunde, Sie müssen nicht einsam sein. Ich glaube, dass Gott sogar jetzt in Ihrem Leben etwas vorbereitet. Ich glaube daran, dass Gott für einige von Ihnen etwas bereithält. Vielleicht wären Sie gerne verheiratet, aber Sie sind es nicht. Vielleicht haben Sie sich entschieden, nicht zu heiraten, aber Sie wollen tiefere Freundschaften. Vielleicht haben Sie kürzlich Ihren besten Freund verloren oder Ihren Ehepartner und Sie fühlen sich einsam. Gott hält heute eine gute Freundschaft für Sie bereit. Bitte hören Sie auch die zweite Hälfte dieser Predigt. Ich glaube, dass es Ihnen hilft. Genau darum geht es in der Abschiedspredigt aus Johannes 14. Sie haben das sicher schon gehört, wenn Sie mal auf einer christlichen Beerdigung waren oder wenn Sie es gelesen haben, um sich mit dem Himmel zu ermutigen, und hier geht es um den Himmel, aber es ist mehr als das. Jesus sagt, habt keine Angst. Erinnern Sie sich? Weil Jesus bald am Kreuz sterben wird, sagen die Jünger, Rabbi, verlass uns nicht. Habt keine Angst, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das Haus meines Vaters hat viele Zimmer. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Als ich das zum zweiten Mal gelesen habe, dachte ich mir, wow, warte eine Sekunde. Da geht es um eine Hochzeit. Das ist eine Analogie für eine Hochzeit. Ich komme gleich darauf zurück. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Zur Zeit von Jesus, so wie heute auch, hatte man Vororte. Ein Mensch lebte hier und ein anderer Mensch lebte dort. Überall lebten Menschen, überall im ganzen Land. Zur Zeit von Jesus war ein Haus kein Haus. Ein Haus war ein behelfsmäßiger Komplex, der aus verschiedenen Raumerweiterungen bestand, die nicht Teil des Originalplans
1: waren.
0: Ein ständig wachsendes, sich ständig veränderndes Gebäude. Und die Häuser haben wie folgt ausgesehen. Fast immer gab es einen kleinen Hof, vielleicht so groß wie diese Bühne. In der Kirche nennen wir sowas Altarplatz. Wenn ich also Altarplatz sage, dann wissen Sie, dass ich gebildet bin. Das ist ein Altarplatz. Stellen Sie sich vor, dieser Altarplatz ist ein Hof. Um diesen Hof herum, vielleicht in L-Form oder als Quadrat, sind Häuserblocks. Kleine Hütten aus Holz oder Stein und anderen Baumaterialien. Manche sind zweistöckig, andere einstöckig. Vielleicht gibt es ein Wohnzimmer oder so etwas. Aber man hat etwas wie Opas Haus, der das Haupt der Familie ist. Er und Oma leben in diesem Haus oder Raum. Es ist nur ein Raum, aber man nannte es Haus. Hier drüben ist Onkel Joes Haus und dort wohnen Tante May und Onkel Mike. Im Innenhof treffen sich alle zum Essen, Spielen und Feiern. Eines Tages dann ist der Junge aus dem Haus bereit zum Heiraten mit vielleicht 20 oder 22 Jahren ein junger Mann. Seine Eltern sagen, Salomo, es ist nun Zeit für dich zu heiraten. Wir denken, dass Rebekka aus dem Nachbardorf gut zu dir passt. Rebekka ist, sagen wir, 16 Jahre alt. Also treffen sich Rebekkas Eltern und Salomos Eltern und Rebekka und Salomo müssen noch, das mag ich daran, zustimmen. Wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie nicht. Aber sie sagen für gewöhnlich etwas wie, ich möchte das nicht tun und beenden das. Aber nehmen wir an, Rebecca und Salomo mögen einander und kommen zusammen. Sie heiraten nicht aus Liebe, sondern sie heiraten, um eine Familie zu gründen. Die Eltern werden dann mit den Kindern reden und darüber sprechen, was bei der Hochzeit passiert. Ein Vertrag wird dann unterzeichnet für den Fall einer Scheidung oder was passieren soll, wenn einer der beiden stirbt oder solche Dinge. Diesen Vertrag, diesen Bund nennt man Ketuba. Und um diesen Ketuba zu erfüllen, wird ein Brautpreis bezahlt. Eine Sache, die ich am Judentum liebe, ist das hier. In vielen mittelalterlichen Kulturen in Europa wurde ja dem Bräutigam, wenn er die Tochter geheiratet hat, eine Mitgift gezahlt. Ich dachte immer schon, das sei albern. Im Judentum ist es andersherum. Man bezahlt einen Brautpreis, eine Mitgift für die Familie der Braut, weil man ihnen die Tochter wegnimmt, ihren Schatz. Dieses Geld wird an die Familie ausgezahlt und an diesem Punkt sind der Mann und die Frau technisch gesehen wie verheiratet. Sie sind aber noch nicht verheiratet in dem Sinn, dass sie zusammen wohnen oder anderes tun. Zu diesem Zeitpunkt bekommt die Frau einen Schleier, den trug man manchmal über dem Gesicht oder auf dem Rücken, aber der zeigte, ich bin in dieser Stadt verlobt. Wenn der Ehemann dann wegging, sagte er zu ihr, ich bereite einen Ort für dich vor. So sagte man das, das war Brauch. Dann ging er zurück in den Häuserkomplex seines Vaters und er und sein Vater und vielleicht noch seine Freunde, aber vor allem er selbst, fing an, eine große Raumerweiterung zu bauen. So ein Haus, einen kleinen Häuserblock, der war mit dem Hof verbunden, wo er und seine zukünftige Familie und seine Frau leben werden. Das dauerte ungefähr ein Jahr. Während das passiert, musste das Mädchen, das verlobt ist, einfach nur bereit sein. Das ist der Teil, den die Frauen heutzutage absolut hassen würden. Man hat keine Ahnung, wann die Hochzeit sein wird. Man wartet vor sich hin. Man muss sich bereit halten. Jungs sind natürlich Jungs. Wenn das Haus fertig ist, nach einem Jahr, dann überraschen sie das Mädchen damit, und wenn Sie wirklich so verrückt sind wie ich, dann bringen Sie alle Ihre Freunde zusammen und Trompeten werden erschallen. Dann werden Sie vielleicht um 2 Uhr morgens oder manchmal auch am frühen Abend vor dem Haus des Mädchens auftauchen. Auch wenn sie noch schläft, spielen Sie diese Trompeten. Es ist Zeit zum Heiraten. Und sofort muss sie aufstehen und zu ihrer eigenen Hochzeit gehen. Das würde vielleicht einige Familien vor so einem Zeug wie Bridezilla bewahren. Man muss sofort bereit sein. Man muss direkt gehen. Alle anderen mussten das auch tun. Bedenken Sie dabei auch, dass es gewöhnlich mehrere Verlobte in einer Stadt gab. Es gab also vielleicht zehn oder elf Mädchen in der Stadt, die verlobt waren. Wenn man dann die Trompeten hörte, dann wusste niemand bei wem. Man dachte sich, jemand heiratet, vielleicht Rebecca, keine Ahnung. Salomo und Rebekka gingen dann zurück auf einem richtig schönen Karren. Manchmal wurde die Frau darauf getragen oder man hatte etwas Besonderes für sie. Dann gingen sie zu dem Hof von diesem Haus. Alle Gäste, alle aus der Stadt sind dort. Wenn Sie auf dem Land aufgewachsen sind, in einem kleinen Kuhdorf, dann wissen Sie, dass das in der damaligen Welt ohne Strom das coolste seit langem ist. Eine Hochzeit ist etwas Tolles. Es kommen alle zusammen, weil man die Trompeten gehört hat. Das ist wie eine Parade von Menschen. Dann passiert das hier. Alle warten im Hof, während sich das Brautpaar ganz privat zurückzieht und zum ersten Mal miteinander schläft. Zwei Menschen, sehr wahrscheinlich mit null Erfahrung, haben Sex, und der Trauzeuge und der wartet vor der Tür. Wenn sie fertig sind, sagen sie es dem Trauzeugen, und der geht und sagt es allen im Hof. Sie sind verheiratet! Alle rufen, Wah! und dann fängt die große Party an. Das ist der Beginn eines siebentägigen Festes mit Wein und Gesang und Trinken und Essen und Tanzen. Das ist wirklich eine wundervolle Sache. Für mich hört sich das an wie in, wie heißt nochmal der Film? My Big Fat Greek Wedding. So fühlt sich das an. Sie sind irgendwie damit einverstanden, dass alle so dicht dabei sind. Bei diesem Teil der Hochzeit. Wie auch immer. Damit möchte ich sagen, dass Jesus mit dem Satz, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, ich werde dort alles für euch vorbereiten, auf das anspielt, was jeder damals über das Bild einer Verlobung dachte. Er wird einen Ort für euch vorbereiten und er wird wiederkommen und euch zu sich holen. Aber du wirst nie wissen, wann das sein wird. Typischerweise wird dieser Satz – und das ist durchaus angemessen – mit Bezug auf die Endzeit und mit Bezug auf den Brautpreis gelehrt, wie Christus eigener Leib der Brautpreis gewesen ist. Man kann so viele bedeutungsvolle Dinge aus dieser Analogie der Hochzeit herausziehen. Aber für mich als Amerikaner, das könnte ich sagen, sticht etwas heraus, das wir modernen Menschen vielleicht verloren haben. Wir leben in einem Zeitalter des Reisens, in einer Zeit, in der die Kinder sehr weit entfernt von ihren Eltern leben. Alle sind überall hin verstreut und unsere alten Freundschaften, die wir hatten, verwandeln sich mehr zu E-Mails und Textnachrichten. Es gibt kleine Verbindungspunkte, aber keinen echten Tiefgang. Viele Ehen in meiner Generation scheinen diese tiefe, wundervolle Verbindung nicht zu haben, die viele aus der Generation meiner Großeltern hatten, wenn die sich etwas mehr gelangweilt haben und sich unterhalten mussten und miteinander reden und Zeit miteinander verbringen mussten. Wenn ich Menschen über den Himmel reden höre, dann reden sie davon, ihre eigene Villa zu haben. Kein großes Haus mit vielen Zimmern, wo alle zusammen wohnen, sondern ihre eigene Villa nach dem Motto, meine Villa mit vier Pools und Delfinen und neun Aufzügen und ich werde unter Wasser atmen und fliegen können. Das ist eine sehr amerikanische Art zu denken. Vielleicht sind Sie auch aus einem Land wie diesem. Das ist eine moderne Art, über den Himmel zu denken. Ich höre solche Beschreibungen und davon gibt es sicher einige, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir in einem gigantischen Komplex mit Milliarden von Zimmern sein werden und man ist die ganze Zeit irgendwie verloren. Ich glaube, dass das eine Metapher ist. Aber wenn ich diese Beschreibung höre, dann erinnert sie mich tatsächlich an die Beschreibung der Hölle von C.S. Lewis. Vielleicht haben Sie das Buch Die große Scheidung gelesen. Es beginnt mit einigen Charakteren in einer mythischen Version von dem, was er als Hölle sieht. In dieser Hölle ertragen es die Menschen nicht, einander nahe zu sein. Also bauen sie Häuser und Villen und weil sie sich zu nahe sind, ziehen sie weiter und weiter Weg. Wenn man durch diese Hölle läuft, die in der Geschichte eine gigantische Stadt ist, dann kann man 150 Jahre lang in eine Richtung laufen und man sieht nur große, leerstehende Häuser. Denn die Menschen sind weg und haben neue gebaut, weil sie ihre Nachbarn nicht ertragen.
1: Das ist ein Kontrast. Das ist wie ein Anti-Himmel. Der
0: Himmel ist ein Ort, an dem ich mit Menschen gerne zusammen bin. Der Himmel ist der Ort, an dem ich tiefe Verbindung mit Gott und mit meiner Familie und meinen Freunden habe. Der Himmel ist wie eine Hochzeit, wie so eine siebentägige Feier mit Essen und Freude an der Gemeinschaft, ohne Einsamkeit und Schmerzen. Als Pastor denke und weiß ich, dass einige ihrer besten Erinnerungen und besten Erfahrungen und besten Dinge die sein werden, die sie mit den Menschen gemeinsam haben, die sie lieben. Vielleicht denken Sie jetzt gerade, ich bin so einsam, oder ich habe keine solch tiefen Freundschaften, oder ich bin nicht verheiratet, oder vielleicht in meiner Ehe fühlt es sich nur wie eine WG-Partnerschaft an, oder ich habe keine Verbindung. Es gehört zum Plan Gottes für Sie, Ihnen ist sozusagen zugesichert, großartige, sinnvolle Beziehungen zu haben, in gewissem Maße. Ich garantiere Ihnen zu 100 Prozent, dass das etwas ist, das Gott für Sie möchte. Und dass es das Wichtigste ist, das Sie im Leben haben können, neben Ihrer Errettung und neben dem, das Gute zu tun und das Böse zu hassen. Dieses Thema führt Jesus in seiner Predigt fort. Sogar Paulus macht das. Das ist lustig, denn wenn Paulus eine Gemeinde gründete, dann war das einer der Hauptdinge, die er bekämpft hat. Menschen, die sich gegenseitig hassen. Spaltung. Menschen, die sich trennen. Man liest auch in der Geschichte davon, zum Beispiel in der Reformation, Martin Luther, Calvin und Zwingli, ich denke, dass die Reformation eine großartige Sache gewesen ist. Ich glaube, dass sie eine wundervolle Sache war, aber als sie begann, da hatten diese Leute folgende Vorstellung. Die frühe Kirche war so perfekt und dann hat die römisch-katholische Version davon alles ruiniert. Denn sie hat so eine Kruste bekommen und wir werden diese Kruste wieder abschneiden und zu diesem wundervollen Zustand von damals zurückkehren. Dann später hat die Jesusbewegung auf die Reformatoren geschaut, die protestantische Kirche, und gesagt, die müssen auch reformiert werden, sie sind so verkrustet mit ihren Orgeln und Anzügen und Liturgien und dem Ganzen. Wir werden dieses ganze Zeug abschneiden, damit es wieder so wird wie die frühe Kirche. Alle waren so perfekt. Ich liebe die Jesusbewegung. Aber selbst jetzt in meiner Generation bin ich der, der sagt, diese Jesusbewegung ist so verkrustet. Die Wahrheit ist aber, dass die frühe Kirche vielleicht sogar die chaotischste Version von Kirche war, die es je gegeben hat. Lesen Sie einfach den Text. Es steht dort glasklar. Paulus hat es mit Gnostizismus zu tun. Und mit christlichen Pharisäern, die in die neuen Städte kamen und den griechischen Männern erzählt haben, die es nicht anders wussten, dass sie beschnitten werden mussten. Erwachsene Männer. Diese Männer fragten, was ist denn Beschneidung? Das ist die Überraschung. Paulus läuft dort herum, es gibt Gruppen, die man die Superapostel nannte. Die haben mystische Erlebnisse, vielleicht haben sie Drogen genommen, um solche seltsamen, seanceähnlichen Erfahrungen zu machen. Viele Menschen haben die Armen vernachlässigt und ihnen erzählt, sie dürften nicht zum Gottesdienst kommen, weil sie nicht reich genug seien. Paulus hat es mit etwas zu tun, das er Irrlehre nennt. Folgendes übersehen alle bei dem Wort Irrlehre. Irrlehre meint nicht notwendigerweise einen Falschlehrer. Das ist es doch, was wir sofort denken. Ein Irrlehrer ist ein Falschlehrer. Irrlehre, Heresie, kommt von dem griechischen Wort Eretikos. Das klingt ein bisschen nach heretisch, oder? Man findet zum Beispiel in Titus 3, Vers 10 seinen tatsächlichen Gebrauch. Paulus schreibt da, Warne eine spaltende Person einmal und dann ein zweites Mal. Danach halte dich von ihm fern. Okay, eine spaltende Person, das ist die Übersetzung von Irrlehrer. Mit anderen Worten, aus biblischer Sicht von Irrlehre wird ein Falschlehrer, ich hasse es übrigens, über Irrlehre zu sprechen, nur als Irrlehrer gesehen, weil er die Gemeinde spaltet. Anders gesagt, ist aus biblischer Sicht von Irrlehre jeder ein Irrlehrer, der Streit verursacht. Jemand, der lästert. Menschen, die komische Machtspiele in einer Gemeinde spielen. Menschen, die komische Eigenwerbung betreiben. Menschen, die versuchen Streit und Spaltung hervorzubringen. Diese Art von Menschen. Mit diesen Menschen beschäftigt sich Paulus, denn es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen einander. Und wir brauchen eine wahrhaftige Kirche, eine Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, tiefer zu gehen und einander zu lieben, die sich gegenseitig dabei helfen, Jesus ähnlicher zu werden und die sich nicht aufgeben. Mir geht es nicht nur um die Kirche, sondern um die ganze Welt. Es gibt auch falsche Verbindungen, WLAN und Handys. Das sind keine schlechten Dinge, aber sie können nicht die echten Dinge ersetzen. Ein paar Punkte noch, bevor wir zu unserem Sonntagsbrunch gehen können. Ich hatte einen Freund, der sagte, und das ist auf christlichen Schulen üblich, ich will mich nicht mit wenig zufrieden geben, wenn ich heirate. Also hat er eine Liste seiner perfekten Frau erstellt. Diese Liste hatte natürlich als erstes das Aussehen. Da hatte sie 10 von 10 Punkten. Dann ging es um die Ausbildung, die er sich bei seiner Frau wünschte. Und dann sollte sie athletisch sein. Und übrigens, ein kleines Plus wäre, wenn sie gut in Videospielen wäre. Während er diese Liste aufschrieb, hatte er Dreck unter den Fingernägeln. Nicht etwa, weil er ein Bauer gewesen wäre, sondern er spielte dauernd Videospiele und hatte einige Tage nicht geduscht. Er nahm sich ein paar Chips aus der Tüte und schrieb weiter. Ich dachte so bei mir, mein Freund, du beschreibst eine Frau, die Jesus liebt, athletisch ist, Gehirnchirurgin, die zehn Punkte bekommt. Und als ich ihn so sah, dachte ich mir, Kommt er gar nicht auf die Idee, dass eine Frau genauso eine Liste von ihm schreiben könnte? Das Lustige daran ist, dass es ein Spiegel von uns selbst ist, oder? Das war ein Spiegel für mein eigenes Leben. Wir machen das so, nicht nur mit potenziellen Ehepartnern oder idealen Ehepartnern, sondern mit jeder Beziehung. Zu oft denken wir mehr an die Freunde, die wir wollen, als an die Art von Freund, der wir selbst werden wollen. Wir denken über die Freunde nach, die wir haben wollen, mehr als über die Art von Freund, der wir sein wollen. Wir machen das in allen möglichen Beziehungen. Wir denken mehr über den Ehepartner nach, den wir wollen, als über die Art von Ehepartner, der wir selbst sein wollen. Wir denken über das Kind nach, das wir haben wollen, mehr als über die Art von Eltern, die wir sein wollen. Am meisten denken wir über die Art von Gott nach, den wir haben wollen, mehr als über die Art von Christ, der wir sein wollen. Ich denke, wir sind alle bereit zu sagen, dass es an der Zeit ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ich möchte ein Christ sein, der seiner Berufung würdig ist. Ich möchte ein Mann sein, der seiner Ehefrau würdig ist. Ich möchte ein Freund sein, der seiner Freunde würdig ist und ein Vater, der seiner Kinder würdig ist. Ich möchte mit dem Wissen sterben, dass ich es zumindest versucht habe. Dass ich niemals eine Liste gemacht habe, was die anderen alles für mich sein sollen. Ich glaube, wenn wir an uns arbeiten, werden die anderen nachziehen. Wenn ich an mir arbeite, dann werden die anderen zu denen, die sie sein sollen. Ich kann nicht erwarten, dass das nur nach ein paar Wochen passiert. Und wenn sie sich dann nicht verändern, ist es deren Schuld. Ich muss eine neue Schöpfung werden. Und wenn das passiert, dann werde ich zu dem Ehemann, zu dem Freund, zu dem Vater, zu dem Christen, den andere brauchen. Amen? Auf geht's! Zweitens, und das ist wie ein Gegenstück dazu, kann man nicht also, die Bibel sagt niemals, dass wir die ganze Welt lieben sollen. Ich weiß, das klingt seltsam, weil wir so etwas sogar in unserem Glaubensbekenntnis sagen, aber eigentlich sagt Gott, liebe deinen Nächsten. Gott liebt die ganze Welt, und wir lieben unsere Nächsten. Ich habe daraus gelernt, dass es in vielerlei Hinsicht eine Grenze gibt, wie viele gute Beziehungen man haben kann. Wenn man zu allen Ja sagt, sagt man in Wahrheit Nein zu allen. Man kann nicht Ja zu den Menschen sagen, die einem im Leben am wichtigsten sind, wenn man kein Ja mehr zu geben hat. Es gibt manchmal einige Menschen in unserem Leben, mit denen wir ein Kapitel schließen müssen. Eines ist dabei wichtig zu bedenken, weil ich viel davon spreche, Freunde zu haben, die anders sind als man selbst. Es ist wichtig, Freunde zu haben, die vielleicht anders glauben als man selbst, damit man nicht starr und idealistisch wird. Aber gleichzeitig möchte man ja auch mit Menschen zusammen sein, die unseren Charakter aufbauen. Ich habe das in der Jugendgruppe gelernt und werde das nie vergessen. Das ist ein guter Rat, besonders für Teenies. In einer Beziehung sind viele von uns entweder ein Thermostat oder ein Thermometer. Ein Thermostat verändert die Temperatur im Raum, aber ein Thermometer wird durch die Temperatur im Raum verändert. Es ist in manchen Beziehungen wichtig, dass man ein Thermometer ist, dass wir Menschen haben, die uns auf gute Weise verändern. Aber es gibt auch Beziehungen, in denen man ein Thermometer ist, obwohl das nicht gut ist. Wissen Sie, was ich meine? Sie sind mit jemandem zusammen und jedes Mal, wenn Sie mit so einem Menschen zusammen sind, machen Sie all das Zeug, bei dem Sie spüren, dass Sie es nicht tun sollten. Manchmal braucht man von solchen Freundschaften eine Auszeit. Es sei denn, sie sind ein Thermostat in dieser Beziehung. Es sei denn, sie merken, dass sie etwas im Leben der anderen bewirken, dass sie beraten, dass sie helfen, dass die anderen von ihnen auf gute Weise profitieren, auch wenn es für sie selbst anstrengend ist. Vielleicht möchte Gott sie dann weiterhin in dieser Beziehung sehen. Aber seien Sie wachsam und bereit, in dieser Weise darüber nachzudenken. Und natürlich hören Sie auf den Heiligen Geist. Wenn Sie dafür beten und Gott fragen, dann wird er Ihnen zeigen, was angemessen und gut ist. Es ist nicht gut, wenn ein Mann oder eine Frau allein ist. Ich möchte Sie ermutigen, meine Freunde, weiterhin mit Menschen tiefer zu gehen. Weiterhin mit Gott tiefer zu gehen und ihn zu bitten, dass er Sie jeden Tag in den Menschen verändert, zu dem er Sie berufen hat. Dann müssen Sie sich nicht einsam auf dieser Welt fühlen. Vater, wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast. Wir lieben dich. Wir beten im Namen von Jesus, dass du durch den Heiligen Geist ein gutes Werk in uns beginnst. Vergib uns unsere Schuld und rette uns von unseren Sünden. Wir wollen nicht mehr schuldig werden. Wir wollen unserem Nächsten gegenüber nicht mehr verbittert sein. Wir wollen nicht mehr erbarmungslos sein. Wir wollen andere nicht mehr beschuldigen. Wir wollen das Gute lieben und Menschen lieben. Wir wollen es lieben, dir zu dienen und freundlich zu sein und zuzuhören. Wir gehen sanft mit uns um und schämen uns nicht mehr für die Vergangenheit. Wir bitten dich, Gott, hilf uns dabei und mache uns zu den Menschen, zu denen du uns berufen hast. Wir lieben dich und wir beten im mächtigen Namen Jesu. Amen.